0: Boa noite, boa tarde, bom dia, aqui é o Pedrão e esse é mais um Ei Fala Direito Drops.
1: Aqui é o Renan e se hoje teve um boa tarde, um bom dia é porque a notícia vai ser um pouco mais feliz ah, que a da semana passada, eu, né?
0: Eu, eu, não é, Renan, você sabe que eu acho que, me perdi já, eu acho que a gente pode, ah, nem sempre, acho que o Ei Fala Direito tá muito sério, sabe? Eu recebi uma série de e-mails aqui dos nossos ouvintes, que agora hum. já estão batendo a casa dos 15 milhões de ouvintes. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem dos quatro cantos do planeta Terra. E aí falam, ah, suas pautas estão muito sérias. Vamos falar de coisa, coisa tranquila hoje? É, é, como diria lá nos idos de 2010, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix. O que, que você acha, né? <risos> vamos falar de Tech Pix. Nossa, essa propaganda, eu acho que era uma das propagandas mais cretinas do planeta Terra, né? Era uma uma década cretina, né Pedro? Nossa, cara, você... <risos> é verdade hein? Os anos 2000 até 2010, a década de 2010 foi a década da TechPix pra ninguém entender nada, hein? Pois é, e quem diria, piorou N Não, não <risos> Em 2029 ou 2028, quando a gente estiver gravando, Renan, a gente vai lembrar da década de 2010 como a... De, aliás, da de e, ali 2010 a 2020 como, sei lá, talvez até anos dourados,
1: viu? <risos> Pedro, pensa no seguinte. Na década de 90, tinha um programa com concurso da camiseta molhada eu uma criança cantando no palco. Depois, na década de 90, teve Tech Peaks, e a gente conseguiu piorar melhorar.
0: Não, Renan, até que Pix é de 2003, 2004, nada é? da década então, de Então, década de 90, depois a década dos anos 2000. Ah, tá, tá. Não.
1: E agora nessa década a gente ladeira abaixo.
0: Eu não sou um pessimista, Renan. Eu gosto de pensar que as coisas melhoraram, sabe? Eu tô até, até comprei aqui o SBT, não melhorou nada não, Pedro. Não. O SBT foi full 1970, né? <risos> <risos> o SBT essa semana. Inclusive, essa podia ser a notícia da semana, né? Vamos começar com essa daí? Vamos falar disso aí? Do, do Silvio Santos? É, vamos falar. A gente poderia falar toda semana do Silvio não, Santos. eu sei, não, mas eu não quero falar do Silvio Santos. Eu quero falar ah, tá. do SBT primeiro. Tá, vamos. 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 Assim, é... Silvio Santos tá gagá, ponto, né? Isso aí acho que nenhum ouvinte tem dúvida. A gente não tem, não tem novidade nisso aí, tem? Eu me pergunto se quem mudou não
1: foi o público. Não. Acho que ele continuou. Continuou o mesmo babaca pelo tempo todo e o povo amadureceu. Ah, eu não
0: acho, eu acho que ele não cagava desse jeito antes, Renan. Sei lá, eu,
1: eu. Bom, eu não sei. Se, ó, se fizer o teste dos 15 anos num programa do
0: Silvio Santos, não passa, vai ser é. decepção. Viu? É verdade, você tem razão, você tem razão. É, o público mudou, mas também. É. O público mudou e ele, ele não. Não sei, eu acho que ele percebeu na real, só que ele continua cagando de propósito, sabe? V vamos resumir
1: uma coisa: a distância dele pro correto aumentou. Aumentou isso. Seja porque a barra do, do politicamente correto mudou, seja porque ele mudou, de qualquer forma, tá tá mais discrepante.
0: Tá 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 mais difícil. <risos> Acho que a gente concorda nesse <risos> é, ponto. Isso aí não tem o que falar. Mas eu tava querendo falar, na verdade, quando eu falei da SBT, das propagandas nacionalistas. Ah! Eu
1: aquilo lá. É,
0: que isso já tá com uma semana hoje, caro ouvinte, é dia 15 de novembro de 2018. 15 de novembro, hoje é feriado, né, Renan? Feriado, gravamos no feriado Opa, pra você, hein, ouvinte. Queria agradecer pra você, Deodoro da Fonseca, esse... esse, Nossa, eu não sei nem o que falar do Deodoro, esse mártir da República, esse grande homem, que durante toda a sua vida política, sempre foi o um monarquista, sabe? <risos> Cara, o Deodoro tá aí pra provar que a gente nasceu sobre o signo da piroca, sabia? <risos> Toda vez que eu tô dando aula de república, eu falo que a república nasceu sob o signo da piroca. Tem gente que demora um pouco mais pra entender o que, que significa isso, sabe? Não, não tem como, né, Renan? Não tem como achar que, ah, não, ia dar certo, sabe? Não tinha como dar Mas Mas, mas vamos voltar pro SBT. O SBT, semana, semana passada, tava vinculando uma série de frases patrióticas. O okay. que? Bom, beleza. Tá, cada um faz o que quer. Não vou achar... Ah, eu acho zoado só, acho otário, mas enfim se você acha muito da hora, então canta o hino, bota a mão no peito, seja isso aí que você quer ser. Só que entre as frases que o SBT veiculou, né, inacreditavelmente, estava Brasil ame o Deixo, que é uma, um slogan muito, muito, muito famoso criado na década de 70 durante o governo Médici, alto da repressão né, do, dos militares e, e, e inclusive o momento em que o governo estava com a faca e o queijo na mão. né? Ah, você fala aí, né, você que fala que é tal ditadura e que a ditadura foi negativa porque você é de esquerda cara, se você é liberalzão também, você tem que pular fora, viu? Porque o Estado, durante a ditadura brasileira, virou um monstro, né? E lá durante o, o, o governo Médici, a gente tem tanto um aparato estatal preparado para tortura, quanto a vontade da tortura, né? O momento que o AI-5 tá funcionando, e esse é o momento que grande parte da, da intelectualidade brasileira, os nossos músicos, a nossa produção artística, vai deixar o Brasil e sai. E esse é o momento do slogan, Brasil, ame meus deixo que foi ressuscitado pelo sistema brasileiro de televisão agora, na semana passada, né, Renan?
1: Nossa, eu queria me expressar tão bem quanto você, Pedro,
0: mas a minha indignação é meio silenciosa não, às Não, então, eu, eu não gosto de me expressar, sabe? Eu, honestamente, <risos> eu acho que a gente podia fazer, tipo, um minuto de silêncio aqui, sabe? E, e ficar nesse um minuto de silêncio e falar, gente, esse é o Ei, falar Brasil, drop, sabe? E acabar. Mas é muito consternante, né, Renan? Muito, muito consternado sabe? Sei lá. Eu vou fazer um minuto de silêncio, Pedro. No final, eu vou fazer um minuto de silêncio. Você vai, você vai? Coloca. Sei lá, acho que vale a pena colocar alguma música daquelas da ditadura. Coloca a roda viva. Eu gosto de roda viva. Uhum. E, e deixa assim. Tipo pra você refletir aí, eis que chega a roda viva. Inclusive, isso aqui tudo não corta, que isso tudo é, isso tudo é... Não, não vão cortar nada isso não, isso é tudo é como a gente faz do Fala Direito Drops, hã? Claro. Né? Mas vamos sair, vamos sair desses assuntos, vamos falar de coisa mais alienável, não vamos falar de coisa melhor, né? Vamos fazer igual o Jornal Nacional, que acaba sempre de uma maneira positiva pro cidadão médio hum. brasileiro ficar feliz. <risos> vamos falar de esportes? <risos>
1: quanta acidez nesse episódio, esse Drops aqui, E
0: esportes tem aquele mano, né, Renan? Tem aquele mano que morreu lá no Paraná, acho que é melhor não falar de esportes não, né? <risos> Vamos, esportes eletrônicos. Não, é isso, boa, gostei. Esportes eletrônicos. Renan, você acabou de zerar Assassin's Creed... É, como chama? Odyssey, Black Flag na Grécia. Assassin's Creed <risos> Black... Odyssey.
1: E aí, Renan, o que, que você me fala? Eu acho que é um sacrilégio ele estar tá disputando o melhor jogo do ano ao lado do God of War.
0: Ah! <risos> <risos> um sacrilégio. Cara, olha, gente, vocês são ouvintes, vocês não sabem, mas eu e o Renan, a gente é amigo de verdade, sabe? E aí a gente <risos> conversa <risos> quando a gente não tá no aí <risos> pra de direito Drops. Não, eu também sou amigo dos outros, lógico, né, Renan? A gente, todo mundo realmente é amigo. Mas o rolê é o seguinte, que a semana eu tava falando com o Renan. Fui eu que te mandei a notícia ou você que me mandou a notícia? Não, não, você que me mandou. Filho. Eu mandei a notícia de que tava competindo o Assassin's Creed Odyssey, tava competindo o, o Red Dead Redemption 2 e o Assassin's Creed, oh, aliás o God of War. E o God of War para jogo do ano, né? E aí eu falei pro Renan, eu falei, ó, oh, Assassin's Creed não ganha porque não tem alma. <risos> <risos> Gente, é, assim, o tema desse podcast desse Rei hey, Fala Direito do Drops é justamente jogos sem alma, sabe? <risos> E, e quando a gente fala de Assassin's Creed, Assassin's Creed é uma, uma franquia famosa pela falta de alma. Não que tivesse nascido sem alma, né, Renan? Isso é um negócio importante. Quando nasce, e na época do Ezio, pelo menos o, o, o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Brotherhood, foram jogos incríveis, né, Renan? Não sei, você chegou a jogar? Esse, esse é o primeiro Assassin's Creed que eu jogo. Ah, é?
1: Ué, você não jogou os outros? Eu joguei um pouquinho com vocês o, o Black Flag. Ah, jura? só isso. Você não chegou a jogar o, o Origins, então? Não, não. Eu pensei em jogar no meio do jogo, quando eu comecei a curtir um pouquinho
0: mais, é. mas é, que, não. Renan, eu, assim, posso? Posso só dar uma sugestão? Jogue, Sim. tá? Jogue que você vai ver que é um jogo melhor. Você vai ver que é um jogo um jogo diferenciado. É, porque é isso que eu queria falar. É, aliás, era sobre isso que eu queria falar. Quando Assassin's Creed nasce lá, eu nem lembro qual que é o jogo. Eu lembro que o meu primo meu primo Reno, ou meu primo Murilo, a gente tava conversando uma vez, ele falou, Juninho, aliás, é assim que as pessoas me chamam na minha família, Juninho, você jogou o Assassin's Creed? Que era o primeiro ainda, eu falei assim, cara, não, o que que é isso aí? Ele falou assim, mano, é um jogo de computador que parece um filme, eu falei, caralho, parece um filme, deve ser inacreditável, e aí eu fui ver um gameplay, e eu falei assim, gente, não tem como os gráficos melhorarem, <risos> Ai, Pedro, que ingenuidade, hein? Eu, como criança, sou uma criança muito inocente, Você não faz ideia. Você faz ideia. Bom, mas o, o primeiro Assassin's Creed e o segundo Assassin's Creed são inacreditáveis, né? Depois do 3, dá uma vacilada. O 4 é muito bom, que é o Black Flag. Assim, não é muito bom no sentido da história da série, porque ele já tinha deixado um pouco de lado. Mas por conta da jogabilidade, né? É, School and Bones é, é neto desse jogo, tipo... O jogo com uma mecânica de navio inacreditável, tudo muito legal. Depois, a Ubisoft perdeu um pouco a mão, sabe, Renan? É, quando fez o Unity, depois quando fez o Syndicate, os jogos eram muito parecidos, sabe? Não tinha... Pedro, é,
1: assim, eu sei que você acha que eles perderam a mão, mas eu acho que a Ubisoft nunca teve a não, mão. Não,
0: não, 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 Renan, não, não. É, naquela época, quando, lá atrás, a Ubisoft não era isso que a Ubisoft é hoje, sabe? A, agora o mercado é muito mais parecido profissional, né? A Ubisoft tem a sorte de existir a EA Games, que é muito pior do que eles, né? É só que no princípio era um pouco diferente, sabe? Tenho certeza que era diferente. A, quero acreditar que era diferente. <risos> Mas enfim. E aí quando veio o, o o Syndicate e o Syndicate foi uma cópia do 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 como chama? Do Unity. Todo mundo Isso. falou, mano, não, né? Não tem mais como fazer jogo assim. Aí eles ficaram dois anos quietinhos. Depois, aí eles lançaram o Origins. E o Origins foi um hype gigantesco. Porque ia ser no Egito, porque fazia tempo que não lançava um jogo. E, cara, o jogo foi realmente um jogo bem polido, um jogo muito bom, sabe? É. E eu acho meio triste essa coisa de jogar, lançar jogo todo ano, sabe, Renan? É, tipo, quando lançou, quando anunciou o... o o... como chama? O, o, Odyssey. o Odyssey. Eu falei, cara, tinha tudo pra ser muito legal, mas eu não quero jogar um Assassin's Creed agora, sabe? E eu acho que isso... E, e acho que correram a produção, sabe? Qual foi a sensação que você teve jogando? Sem spoilers, Renan. O máximo possível.
1: Assim, é, é porque eu... Primeiro, depois que eu joguei The Witcher 3, que foi indicação sua, hum. pra falar bem a verdade, Pedro, é. o mundo, pra mim, mudou de games. Porque aquele foi um parâmetro... Foi. É... Sei lá, é, é praticamente inatingível nos próximos anos aí. Mas você né? não tinha pensado em jogar o, o Coisa antes? Você não tinha. não? Hum, antes não. Hum. Antes não, mas porque eu fiquei. Eu tive um hiato aí no, na, na, no meu tempo de gamer, né? É. Eu fiquei uns três ou quatro anos sem jogar. Aí depois eu falei: não, eu vou assumir que eu vou. Isso vai fazer parte da minha vida pro, pra sempre. Tá. Aí que eu voltei a jogar. Uh -huh. E calhou de tá saindo o The Witcher 3. E pra mim, o Assassin's Creed Odyssey é um Witcher 3 wannabe bem ruim. É, cara... isso. Porque, assim, é. a, as mecânicas não foram feitas pro, pra esse tipo de jogo. Uh -huh. Eu achei, sabe? O negócio de você... O botão da esquiva, se você apertar, é uma esquiva curta. Se você segurar, é uma longa. Pra mim, causou mais confusão do que, é exato. Do que ajuste. Eu senti isso também jogando, ó. É. Sabe, o fato de você não ter um botão de defesa ou você dar o ou não tem defesa. É
0: por, isso, é por isso que eu tô falando pra você, Renan. Joga um pouco do, do Ordin. O Ordin você vai sentir que é um negócio diferente, Renan. Juro, 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 juro. Porque no Ordin você tem escudo. E isso pode fazer diferença. É, e o escudo não é o parry, né? O parry é R1 e L1. Eu não consigo, eu não consigo dar o parry. Não consigo, não me vem na minha cabeça. Agora eu aperto R1 e L1. No... Não, vem um dos dois, é... mas nunca vem os dois. No Origins, junto. o
1: L1 defende, entendeu? Isso isso pra mim faria toda a diferença. É, não,
0: é sensacional.
1: Tem que jogar o Origins. Mas enfim, retomando. Ah, e, e quanto à história. Poxa, eu adoraria gostar da história. Hum. E acho que teve momentos muito bons. Assim, a, a, a história principal, ela é sempre boa nos jogos, uh -huh. né? Porque ninguém consegue cagar nisso, porque é o, é o carro-chefe do Exato, jogo. Exato, tem... e... os roteiristas principais estão trabalhando nisso, né? Isso, e sai legal. Aham. Uh -huh. Só que SideQuest, a maioria... Eu, eu sei que esses jogos são todos repetitivos, sabe? Uhum. Mas o The Witcher deu um jeito de acrescentar. Você ia cumprir uma missão falou: falava, oh, vai lá e mata não sei quem. É. Chegava lá, o cara te explicava a história e você falava, pô, e aí? Eu vou matar ou não? Nossa, bem lembrado, velho. Bem lembrado. E, e você não sente isso, você não sente o peso de nada, é. sabe? Eles tentam fazer isso de que ah, ai vai ter consequência no futuro, mas você não consegue sentir, cara. Você não sente culpa por, por uma decisão errada, você não sente nada. O Witcher
0: né? tinha um negócio muito doido do que era aqueles filminhos do meio do jogo, tá ligado? Quando você fazia um negócio que era pica e aparecia o Geralt narrando, né? Falando, ah, independente da escolha que você toma, tudo que você faz na sua vida tende a ti, sabe? isso é muito legal, né? Isso no Witcher, eu só consegui sentir uma profundidade parecida com isso. Eu acho que você nunca chegou a jogar, não sei se eu já te recomendei também. Eu só consegui sentir isso, Renan, no... no... Cacete, eu esqueci o nome do... Dishonor.
1: Dishonored, exato. Você chegou a jogar? <risos> Também não, Pedro. Ele é um pouquinho mais antigo ele caiu
0: nesse ato é, aí do que, eu, que eu fiquei ó, sem jogar. Tem pra Play 4. Acho que vale muito a pena jogar o Dishonored 1, porque o Dishonored 1 continua sendo um jogo muito bem feito e o Dishonored 2, cara. Juro, juro, juro. Tem uma, tem uma fase no Dishonored 2, que eu acho que é a terceira ou quarta fase, que chama Crack the Wall. Cara, é pra mim é a fase de jogo com a, o melhor design de, de fase da história do planeta Terra, velho. Juro, juro pra você. Darei uma chance. Porque, assim, é, assim, se você jogar o Dishonored 1 primeiro, antes do Dishonored 2, não escolhe no Dishonored 2 jogar com o Corvo, que é o mesmo cara que você joga no 1. Joga com a Emily, porque ela tem uma tem uma logística de jogo diferente e tá? tal. Mas, é, é, e por que, que esse nível 3 ou 4 é muito da hora? Porque você tem uns, uns poderes meio roubados, assim, pra você poder jogar, e nessa fase você não pode usar ele. Só que você tem um, 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 um device lá, um... Como que é, device? em português um dispositivo exato você tem um dispositivo que permite se alternar o tempo e aí você pode voltar para o passado ou jogar no presente entende isso simultaneamente e no passado você tá numa mansão pica cheia de guarda e no presente você tá numa mansão decadente assim sabe se alterna entre um e outro para encontrar tesouro cara vale muito a pena jogar sabe é só que essa e aí que tá e é isso que era o ponto que eu queria falar do jogo de hoje aliás o dia de hoje tem jogos que vão marcar nossa mente por conta dessa coisa do tempo, sabe? Ter um filme 2 ter um jogo dois é a mesma coisa é muito legal ter um 2, só que é importante que você tenha aquele tempo pra absorver e que quem faça o jogo tenha aquele coração na hora de fazer o 2, né? Por... Faz só quando vier inspiração, exato. quando tiver tudo pronto Exato, exato, e esse é o problema da EA Games, esse é, o pro... esse é o problema da Ubisoft, esses caras querem lançar um lançamento em cima do outro, um jogo em cima do outro e não se preocupam em formulação, em tempo, sabe? Isso é um
1: negócio que enjoa, né? Quando... E ainda mais quando sai perto, assim, sai no mesmo ano, um jogo com a mesma temática, bem parecido, que chuta a tua cara, como God of War. É, exatamente. A, a mecânica de combate do, do God of War tava num nível completamente diferente. Ô, Renan, e quanto tempo faz que não tinha um God of War? Exatamente. Você né? tava carente daquilo, eles estavam desenvolvendo há um bom tempo. Exatamente. As coisas estão
0: se encaixando. Exatamente. Né? cara, e esse é um negócio que você sente muito, sente muito, e eu tenho certeza que God of War 2 não vai sair ano que vem, sabe? É bom não fazer essa previsão, vai que, né? Não, não não, eu tenho certeza que não vai, cara porque o, o Barlog lá tava esperando que o God of War 1 desse certo, porque tava cagando de medo e tal, e cara, o jogo saiu e foi um jogo inacreditável um jogo simples, né, Renan? não tem nada de muito diferente e tal, mas um jogo que entrega aquilo que você queria ver, sabe? É um jogo Exatamente. pequeno, não é gigantesco, num mundo gigantesco, mas você não se sente perdido em nenhum momento que você tá jogando o jogo, sabe? Ah, eu quero fazer só a missão principal. Faz ela. Eu quero fazer sidequests. As sidequests são legais. Não vou falar que são no nível The
1: Witcher, né? Não, não. É, mas assim, é que as sidequests, elas, elas, elas têm uma função na missão principal, né? The Witcher fez um negócio que eu acho que vai demorar muito até o outro jogo conseguir, que assim, tem uma missão que você espera na fila do banco pra receber uma herança, Pedro. É. E você passa por aquela missão. Aquela missão, se você não fizer, não vai ter impacto nenhum. O dinheiro que você recebe nem é tanto assim. É. Mas, cara, você fica sentado numa fila de banco, cara. É, exato, exato. Porque, simplesmente porque a história vai te permitindo, você se importa o tempo todo. É. É, cara, fazer se importar com o personagem daquele jeito é uma coisa que a gente não não, não vê toda hora, não. Você
0: não chegou a jogar o 2, né? Não, e não. E isso é um negócio muito doido, Renan. Né? Se você tivesse jogado o 2, você ia ter pirado com o 3, sabe? Muito, muito, muito.
1: Nossa, eu já fiquei fascinado com
0: Witcher, o 3. O Witcher, sabe? eu comecei a jogar no 2. Eu, eu joguei o 2 em PC quando eu tava jogando e tal. E, cara, aquele mundo é apaixonante, né, velho? É. E eu ainda acho o 2
1: melhor que o 3, acredita? Eu preciso dar uma chance... Ah, o Dura que dá uma chance pra um jogo que tá com gráfico datado... Não,
0: é... não, Witcher 2 não tá com Gráfico datado, tá com jogabilidade datada. Jogabilidade. É. Complicado também. É, isso é, isso é. Não vale a pena jogar um, porque um realmente é um lixo. Mas. <risos> não, quando um saiu, ele já era um lixo, entendeu? Já saiu todo é, errado. Não, já. Porque, é, não, porque. Se eu não me engano, a CD, CD Projekt Red pegou no. No Assassin's Creed. No, opa, caramba! Ó, oh, eu cagando aqui. Pegou no. No Witcher 1, uma jogabilidade de um jogo que já tava ultrapassado, sabe? É tipo, como se ela tivesse pegado a jogabilidade do... Sei lá, o um jogo mega zoadinho, assim, um... É como o Assassin's Creed não reformular aquela jogabilidade lixo deles, né? Não vamos falar assim, mas enfim, essa é essa a ideia, <risos> entendeu? E aí, e aí o 1 um foi mega zoado e o 2 é muito legal. O 2 é muito legal porque ele é tipo, tipo a, o, o God of War, no sentido de que é um mapa aberto, só que mapa aberto por região, entende? Uhum. É, é muito parecido nesse sentido da dinâmica. E o 2, eu acho que o 2 tem uma identidade visual melhor do que o 3 porque... É porque o 3, ele tá inserido
1: nessa ideia que a gente tá... que a gente tem agora, de que os mapas os, ma, os mapas precisam ser sempre maiores e maiores, é, né? É, mas não, a ponto de você não conseguir nem se localizar. Não
0: é só isso, Renan. O 3, ele tem um negócio de, de a, englobar todo mundo, sabe? Ah, vem cá, vem jogar meu jogo. Tanto é que ele foi um sucesso comercial, né? Uhum. O 2, ele tinha uma identidade, assim, tipo, quando você olhava uma feiticeira, cara, aquela mulher era uma feiticeira, sabe? Quando você olhava um, um Witcher, você olha, ah, esse cara é um Witcher. Quando você olhava um cavaleiro, você fala, ah, esse cara é um cavaleiro. O 3 deu uma hibridizada, assim, sabe? Jogou tudo no mundo medieval, e aí falar, fala, ah, beleza, é um mundo medieval. É da hora, não é ruim, não, muito pelo contrário, eu quando comprei o Playstation 4, comprei pra jogar o Witcher, sabe? Eu podia ter comprado o Xbox, mas eu, eu sempre fui só nisso. E aí, e foi meu primeiro jogo comprado, enfim, e... e cara, é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a gente se desviou do ponto, na verdade, né? Eu falei pra você que a gente uhum. ia fazer esse programa pra gente falar mal um pouco do Assassin's Creed, porque eu ia usar o Assassin's Creed de escada pra falar da merda que a Bethesda fez com esse Fallout 76, né?
1: Pedro, a Bethesda também, vamos falar bem a verdade, ela lança jogos pouco polidos, vai, pra fazer uma crítica de começo leve, né?
0: Cara, não me ofende, Renan. Não fala assim, fala ah, né? fala pelo assim. amor de Deus. Renan, mano. a Bethesda, ela lançou o jogo de mundo aberto, Renan, sabe? Se existe o Witcher, existe por conta da Bethesda. Mas você vai viver de passado... Ah, você é historiador, né? Pau no seu Vamos lá? Coloca o P aqui, por favor. <risos> Renan, é... Então, cara, o Witcher... Aliás, Witcher, eu. o Witcher é o... O jogo que eu mais joguei na minha vida foi, sem sombra de dúvida, Skyrim, sabe? E, e isso é um negócio que ficou no meu coração, não tem como tirar o Skyrim do meu coração? Eu tento jogar ele hoje em dia, eu acho uma merda, mas é um jogo, é um jogo bom. Tanto é que o jogo é de 2011 e, se é duvidado, vão lançar pra controle remoto televisão um ano que vem. <risos> Cara, é mega bizarro isso, né? Que acho que é um dos jogos mais relançados da história do planeta Terra.
1: Só... Mas foi, foi um marco mesmo, foi um vai. Marco. Eu, apesar da minha brincadeira... E na verdade é uma brincadeira, mas com uma crítica uh -huh. mesmo, porque quando eles lançam os jogos, assim, no dia seguinte aquele gráfico já tá datado. Já, já, já.
0: Não, e aí, Isso é uma coisa que eles fazem. E aí que vai. tá, Renan, aí que tá um negócio importante, né? Tipo, quando lançaram o... o lá atrás, o, o, o Skyrim, o Skyrim foi muito progresso, sabe? Não, não, era, não era datado em 2011 aquele gráfico. Aquele gráfico era um gráfico muito bom. O problema foi repetirem o uso daquele gráfico, né? Assim, você vai reconhecer <risos> O uso da mesma mecânica. no Provavelmente você jogar o Dishonored de 1, sabe? O Dishonored de 1 é muito parecido com Skyrim. É mais polido, mais fechadinho, a história é melhor, tal, mas é parecido. É, eu acho que o grande problema veio com o Fallout 4, né? O Fallout 4, ele é um jogo que tava todo mundo esperando um absurdo, porque o Fallout 3 foi simplesmente inacreditável, sabe? No tanto de coisa que você podia tomar de decisão e tal. Fizeram o um Dishonored, aí o pessoal ficou esperando, mano, esse Fallout você vai poder escolher ser o contrário e tal. E aí o jogo veio e o jogo é mega amarrado, a história é boa e tal. Só que você não pode fazer nada fora daquilo do script, sabe? Você determina o fim, qual facção ganha, mas não tem, não tem nada de muito bom, sabe? E aí, qual que é o ponto do nosso programa de hoje? O nosso programa de hoje é que eles lançaram um Fallout novo, Fallout 76, que ninguém tava esperando e ninguém tava querendo, a verdade é essa, <risos> ninguém, ninguém... Todos os vídeos que você, tá, você procurar, que são vídeos que tem hype, esses vídeos são financiados, porque não é possível, sabe? O Fallout 4 <risos> deixou um gosto meio amargo na boca de quem jogou. Não é um jogo ruim, vale a pena jogar. É um jogo mal polido pra variar. Hoje em dia é um jogo bom, porque, né, eles vão lançando um milhão de pets à medida, à medida que, o tempo que o jogo passa, né? Tipo, esse jogo, você baixa aí, você, você instala ele e depois tem que instalar outros quatro. Você tá complicado, né? O jogo, ele vai sendo construído na sua mão. É, exato, exato. Isso é negativo. E, cara, esse Fallout novo é um repeteco do Fallout 4, sabe? Ah, você pode jogar online. Foda-se, ninguém nunca pediu essa merda, sabe? Cara, sabe por que, que ninguém nunca pediu, Renan? Uh. Porque Fallout é sobre um, uma personagem que, que eles criaram, que a Bethesda criou, que é o Lonely Wander sabe? É o, é o cara solitário, sabe? É o cara que... Vai pra lá e pra cá e ele não tem nada pra fazer porque o mundo acabou, entende? E aí, às vezes ele encontra um vesquício de civilização, às vezes ele encontra uma galera aqui ou ali. Mas, cara, o propósito do jogo é esse, sabe? O propósito... É bem Mad Max. É, é Mad Max. É muito Mad Max, sabe? Não Mad Max 1, mas o Mad Max 3, sabe? Aliás, melhor, o Mad Max Free Road, sabe? Uhum. O 4,
1: você chegou a jogar ou não? Também não. Esse aí eu fiquei... Eu, eu ia... Eu queria muito jogar, mas eu vi...
0: Viu os meio... É, meio assim. Uhum. O 4 se passa em Boston, sabe? E o mundo, caíram acab... algumas bombas tal, e aí a sociedade acabou. E aí tem um estádio em Boston, nem sei. Tem time em Boston, Renan? Né? Tem vários, de beisebol, de futebol americano. De beisebol. Qual é o time mais famoso de beisebol em Boston? É o
1: Red Sox, não é? é. Boston Red o Sox. O
0: estádio do Red Sox... Ele, ele faz parte do jogo, sabe? Tipo, hum. a única cidade que existe no jogo é o estádio do Red Sox, que como é murado, né, o estádio tem aquele formato em volta, é, o centro virou uma cidadezinha e tal. Então isso é legal, sabe? Isso é legal. Mas, cara, esse Fallout 76, Ubisoft? Não, né? Eu achei... Aliás, eles sabiam tanto, Renan, que esse jogo ia ser uma merda, que no dia que eles anunciaram o Fallout 76, sabe o que, que eles fizeram junto? Hum. Lançaram um trailer de uh, do, do Skyrim O Skyrim é The Elder Scrolls, né? Skyrim é Elder Scrolls 4, você lembra? Nossa, acho que deve ser 4. É, acho que é o 5. 5. 5, 5. Elder Scrolls 5. Sim, é. Lançaram um trailer do, do Elder Scrolls 6. Mas falaram, esse jogo vai ser para a próxima geração, tá ligado? Não tinha nada pronto, montaram ali um trailer e lançaram só pela ideia de, ó, oh, nossa, olha que diferentão que a gente é, a gente vai fazer um jogo pica, é, confie na gente. No outro dia as ações da empresa bombaram pra caralho, né, porque todo mundo achou que, ah, o jogo já deve estar sendo produzido e nem é, sabe, isso é um negócio mega triste, sabe. Isso é um negócio mega triste, e esse negócio mega triste é um negócio que não se aplica só ao mundo dos jogos, né? A gente podia falar que isso se aplica também ao mundo da, do cinema, né? Onde você quer chegar com isso? Não, filho? eu não quero chegar em ponto nenhum, eu tô lançando questões hoje, eu tô questionador, e aquele cara é otário, né? Vou, vou fazer uma confissão também,
1: enjoei um pouco da Marvel não caiu bem isso né pesado né é pesado o que você tá não não
0: só as séries viu ah séries não as os séries os filmes eu tô de boa as séries eu nunca assisti <risos> cara eu acho que as séries de, de heróis são todas uma séries de caça-níquel assim sabe eu não acho legal eu achei legal por um
1: tempo, saturou ah. pra mim, completamente. O você assistiu Agora, de, de herói? Filme, continua... De série? Ah, cara, eu comecei no Demolidor e, e comecei a ver a turminha toda, cê né? Você não mas, gostou, você assim, não, não curtiu o Demolidor,
0: Demolidor 3?
1: Eu, eu já nem assisti. Eu assisti o um, 1 e no, na metade do 2 eu parei. Falei, não consigo mais Ah, não. mas falam um Mega bem do 2, velho. Não, é legal, só saturou. Ah, saquei. Okay. É,
0: normal, né? Eu acho que... É
1: o problema da saturação, filme é a mesma de herói, coisa o jogo, Filme de né? herói
0: tá mega saturado, né, velho? assim gente. Tipo, no sentido de que a gente não aguenta mais ver a origem de ninguém, né? Pois é. Aí que tá, eu, eu tô com muito medo da Capitã Marvel. Eu quero que seja um filme da hora, só que, mano... Bom, tem tudo pra ser um filme bom, né? Mas... Vamos confiar. É, vamos confiar. Eu penso muito no Logan, sabe? No Logan? É, Logan não foi, foi um filme muito, muito bom, sem origem, né? Aliás, pelo contrário, né? Foi de filme? Foi de fim? É. Mas talvez porque a gente já conhecesse o Logan, talvez isso importe bastante. Mas, mas é um filme sensacional, né? É um filme sensacional. Fora dos padrões, tal, tal. Mas enfim, sei lá. Eu não sei, Renan, eu não sei como acabar o programa de hoje. O que você me fala? Eu também não sei,
1: a gente divagou, a gente passou por um monte de coisa resumindo, puxão de orelha na Bethesda e na
0: Ubisoft. Exato, não façam Merecemos isso. Merecemos mais, Eu sei hein? que vocês escutam o nosso podcast, gente, vocês não sabem, mas a gente tem pessoas do mundo inteiro <risos> ouvindo esse podcast. Rainha Elizabeth, manda uma carta pra Bethesda, manda uma carta... A Elizabeth continua escutando a gente, Ana? Continua, o último ela ouviu pelo Spotify já. Jura? Inglaterra <risos> pelo Spotify? <risos> que bom. A Rainha Elizabeth, de novo, É mais 6 manda uma carta pra Bethesda, manda uma carta pra, pra qualquer... Ubisoft, Ubisoft e fala, gente, ó, não. Manda pra EA também. Não, a EA ela <risos> aproveita. não tem. A EA não tem conserto, né, Renan? A EA, <risos> É verdade. Vamos ser honesto, eu acho que a Bethesda talvez tenha, a Ubisoft talvez tenha, mas a EA não tem como, não, tem, não funciona mais, tá? Aliás, é, manda, foi. aproveita e manda uma carta também para pra. pra... Pra, como chama a produtora de Red Dead Redemption? A Rockstar. Rockstar, elogiando. Fala, ó, oh, parabéns, vocês são bons e tal. Você tá? <risos> vai, vai começar a jogar hoje o Red Dead Redemption 2? Hoje, essa madrugada eu vou começar. Vai ter muita coisa que você vai perceber parecido com com o antigo GTA, sabia? Não, mas tem muita coisa boa no antigo GTA. Mas, cara, esse era o ponto que eu ia falar Renan, a gente tá numa sincronia gigantesca. Tá muito hum. parecido com o antigo GTA, mas no sentido das coisas boas do antigo GTA. Você vai adorar esse jogo, Renan. Esse jogo... Nossa! Não,
1: eu... Você sabe o quanto eu tô falando desse jogo, né? Cara,
0: eu não tô conseguindo jogar outra
1: coisa, você não acredita. Não, mas eu venho te falando, Pedro. Eu venho te falando, Pedro, vai ser incrível, não. vai ser incrível, vai ser incrível. Você acertou, você
0: acertou, você acertou.
1: Tá bom? A, a Rockstar, ela dificilmente erra, cara. cara. Ah. Ela vai entregar, no mínimo, no mínimo, um jogo muito bom. É, cara, lembra do LA Noir?
0: É deles? Não é? Não sei, Pedro. Acho que é. Quer ver? Vamos, quer ver? vamos vamos Confere aí. Confere aí. Quer ver? Vou, tô, tô, tô procurando aqui. Quer ver? Tenho quase certeza. É a cara de um LA Noir. Rockstar Games. É exatamente, é isso cara. O LA Noir é um puta jogo incrível, de 2011 também. Sensacional, né? Sensacional. Eu acho que... Rockstar Parabéns. Eu acho que tá na hora de uma lei no A2, inclusive, sabia? Já passou bastante tempo. Cara, não, mas é o bom que quanto mais tempo passa, mais hype tem, né?
1: Não, sim, eu acho que os sete anos, os sete anos que se passaram, pra completar oito, que 2018 tá quase acabando, foi tempo suficiente pra gente
0: querer. Foi. Querer mais, e né? E esse jogo foi, foi transformador, né, cara? Lembra? Eles usaram... É, filmaram atores, foi o que deixou o jogo ultra bizarro? Foi. Mas isso era mega legal, né? E que deu frutos, né? Deu, deu,
1: deu. Deu frutos com Red Dead Redemption isso agora, por criou exemplo. criou
0: um novo estilo de fazer jogo, sabe? O Red Dead Redemption é inacreditável, cara. Você vai, você vai se apaixonar do Arthur Morgan, no, no Arthur Morgan, sabe? Talvez... Muita gente que tá jogando, que jogou um, falou, ah, um tem uma história mais legal. Mas, cara, o Arthur Morgan é um cara... Eu acho que é porque esse tem
1: mais uma parada de você ir criando sua história nos pequenos detalhes. É, né? eu acho que tem um pouco disso aí...
0: E parece que a miss... o 2, ele tinha, aliás, o um, 1, ele tinha uma missão mega séria, né? Esse aí você vai criando, é. né? Nesse 1, um, sua missão é sobrevivência, basicamente, entende? Por enquanto, Entendo. tá sendo isso, assim. Eu tô com metade do jogo completo, apesar de 26% da história. Mas, enfim, é isso. Fechou, Renan? Fechou, assim. Terminamos com alguns elogios e várias críticas. É. E, e um episódio bem diferente. Uh -huh. é, é, a gente não costuma falar de coisa boa. é Cara ouvindo. você fala assim, <risos> ah, eu escuto drops que eu quero crítica social. Ah, gente. Tem sempre, né? Vamos devagar. A gente mescla. A, gente mescla, né? mescla. Poxa. a essência desse programa é. Você quer resumir a essência? Eu posso resumir, né? Você não sabe? Resumir, eu sei, né? eu sei resumir, mas eu não quero então, resumir resumo. porque eu acho que vai passar meio, parecer meio exagerado. Se você falar e depois quiser cortar, eu corto. Tá. Eu acho que a essência desse programa é fazer o que eu quero. <risos> <risos> é
1: isso mesmo, né? Filo porque quilo.
0: Cara, ai, ai, que zoada. Ah, se quiser cortar isso aqui, você pode cortar. Mas achei engraçado achei engraçado. <risos> não sei, vamos ver como é que vai tá, ficar. Mas beleza, relaxa aí. Renan, é isso que eu queria dizer. Renan, você quer fazer?
1: Faz uma recomendação de um jogo: The Witcher 3, God of War, Red Dead Redemption 2. Você não jogou Red Dead Redemption 2 ainda? Não, mas eu já posso indicar. Ah, né? Renan, nem vem, nem vem, nem vem. Já posso. Então indica você ele, vai. Red Dead Redemption 2 tá mega indicado, gente. Não tem como, não tem como, tá? E assim, se você quiser jogar Assassin's Creed, espera uma promoção bem razoável, porque não vale o preço cheio Quanto nem Quanto é que tá hoje?
0: 200? Ah, ainda deve estar no preço de lançamento. Quanto vale? Né? 270. 70 é um preço digno, perfeito. Caríssimo ouvinte, você que não tá acostumado, essa é a nossa recomendação de hoje, beleza? Ah, eu não sou gamer. Tranquilidade, relaxa. Talvez você devisse, ou oh, como que é? Devesse. <risos> <risos> eu tô muito bêbado, desculpa. <risos> <risos> Talvez você devesse uh, procurar, sabe? Sei lá, acho que vale a pena, né? Acho que a mídia... Dá uma chance um acho dia, Acho que a mídia cara, dos é games divertido. é uma mídia muito legal e muito possivelmente explorada, tá? É, eu vou... Eu, eu, aliás, eu quero fazer uma recomendação, Renan. Vou fazer uma recomendação Vai. de um canal do YouTube. Eu só vou procurar hum. ele aqui. <risos> um canal do É um daqueles bizarros? Não, não, não. É um canal muito bom, inclusive. Sobre... Ai, Eu perdi o canal. <risos> canal muito bom, cujo nome eu não Não, me eu não lembro de nada. Não adianta, minha cabeça é uma bosta. Eu sou muito bom com história, ou tô... oh, cacete, acho que não é isso. Ah, deixa quieto, não vou recomendar nada. Quarta hora que eu recomendar. Beleza? Faz aqui de novo, ó. <risos> mas caro ouvinte eu vou deixar isso tudo é exatamente filho. você não vai deixar não porque eu, senão eu não vou aprovar o programa caro <risos> ouvinte é isso aí tá o Renan fez as recomendações de hoje tá muito obrigado pela sua atenção e esse é mais um Ei Fala Direito Drops diretamente aqui de Ribeirão Preto pra você diretamente de Fernandópolis pra você mano o mais legal é que quando você fala Fernandópolis é sempre triste né por que triste diretamente de Fernandópolis <risos> ah não eu não falei assim não Pedro. <risos> tô todo empolgado obrigado ouvinte. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.